0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 e l s 小徐，非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们来介绍当年的经典车款。今天我们的主角呢，是当年在台湾路上啊，也是满大街的一款美国大车。哎，讲到美国大车，各位想到了哎、呃，不外乎是什么福特嘛，呃，克莱斯勒嘛，还有通用。嗯，我们今天呢，主角当然就是三大品牌之一了啊、哦。我想其他抢牌的美国车，台湾有进吗？呃，我都觉得有点好奇啊、哦。啊，我们今天主角呢是克莱斯勒的 Concord。好， r d 这个车子呢，我相信大部分玩车的人一定都听过了啊、哦，因为当年这个名称真是如雷贯耳了。而且呢，它真的是满大街了，因为它一开始的月销量呢，竟然达到三百台。那后来呢，这个卖了两年之后呢，还是有月销量两百台的水准的啊、哦。那么， CONCORD 这个车子当时这个名称也蛮好玩的、哦，因为呃，先是克莱斯的 r d 上市，那没多久之后呢，凯迪拉克也有一款叫做 c c o n 康阔斯上市啊、哦。那 Concord 呢？这款车中文的翻译一般翻译叫做康豪啦、哦、啊，而不是康豪，叫做协和。那么 c o n c o u r s e 呢，翻译叫做康豪。那其实呢，这两款车的名字很接近啊、呃。那么这个本地呢，还有一些台语的谐音也蛮好玩的啊、哦。Concord 叫做共共斗啊，那么 c o n c o u r s e 叫做共共死啊啊、哦。那翻译成中文就是这个敲倒啦、敲死啦啊、哦、的意思啊，大家开开玩笑。康拓这个车子呢，当年之所以可以卖那么好呢，最主要还是两个字，就说、是、便宜。而且呢，它的安全配备真的是非常丰富了啊、哦。这边呢，跟大家回呃这个回顾一下当年的历史啊、哦。其实克莱斯的这个品牌呢，是台湾最早把安全气囊啊、哦，驾驶座安全气囊列入这个标准配备的进口车。那、啊、当时呢，它也做了很多支广告了，就是让这个北美当地的呃车主分享了，哎呀，是安全气囊救了我一命啊什么的。那么在台湾呢，也造成了一股这个安全气囊的旋风了。那么 c o n c o r d 这个车子，它的标准配备呢，就配备了双安，而且它是台湾第一台有乘额座驾驶气囊的车子啊、哦，第一台啊、哦，呃，不论是不是进口的、哦，啊，它是第一台。那么当然，它是什么 ABS 啦啊，什么循迹防滑啦，什么都有的。那更重要是什么？它真的是太便宜了。各位， c c o n 康科尔这款车子便宜到什么程度呢？它的车厂呢是五一。五一啊，就是五米 1.5 公尺啊，哦，相当的长啊，跟 Benz S Class 真是一样长了啊。那么车宽呢是1887啊，也等于是 S Class 的车宽呢、啊。那么这款车卖你多少钱呢？哎、欸，当时的报价台币89九万五，我没讲错， 8 9九万五，超级便宜啊！啊，你那个时候89万五在台湾可以买到什么车呢？哎、欸，你的进口车你可以买到这个 Toyota Camry 2点二了，呃，这个车长那个小了，大大概半公尺有了啊。所以呢，这个车子一上市的时候，果然是轰动武林、惊动万教。哇，怎么有这样的车子呢？其实为什么康科的这个车子，它车型会这么的大，那这么的便宜呢？这个要从它当初开发的经纬来讲一讲了啊、哦。其实呢，美国车在1980代后期，有一款很重要的这个家庭轿车的问世，叫做福特的 t o u r u s 金牛座这款车子 ，Torras 这款车呢，改写大家对于美国车传统那种方正刻板的印象啊，它外形非常的圆润啊，非常的流畅啊，风阻系数也稍微好了一点。最重要是什么呢？哎，它这个车子的各种配备什么的，完全符合当时美国家庭的需求，所以呢，大卖特卖了啊。根据当时美国这种很好笑的这种统计数据呢，哎 ，Torras 算是美国最畅销的国产车。啊，为什么我讲这个可笑的统计方式呢？因为他们把这些日本来的这些品牌呢，啊、呃，像什么 Camry 啦，像什么 Accord 啦，都当做进口车啊。这个我们美国本地的品牌，在本地生产才叫做美国的国产车。好了，用这种算法呢 t o u r u s 是第一名。那既然第一名树大招风嘛，是不是？那其他这个 GM 还有克莱斯勒也不是塑胶做的嘛，啊，他们就纷纷的来应战了。那么 GM 的动作最大，推出一款车叫做 Lumina， 啊，雪佛兰的 Lumina。那鲁米娜这个车子一推出来说号称我叫做 t o u r u s Killer， 结果的下场是什么呢？他被 killed 啊，被 KO 了。呃、这个鲁米娜算是失败了。那么克莱斯呢？这边算是不变应万变吧，因为克莱斯的车种本来在八零代开始，这个竞争力就开始严重下滑了哦。这个不断的有这个账面的亏损，所以呢，克莱斯一开始也没有做出什么样的动作啦，等于晚了好几年呢、啊。那么 Concor d 就是针对这个 t o u r u s 而来的这个研发之作了哦，而且 Concor d 这个车子呢，为了集团资源共享。啊，他同时推出了三款车，这个叫 LH 平台。那同时有所谓的克莱斯的 Concord， 还有 Dodge 的 Intrepid， 还有一款呢叫做 Eagle Vision。那 Eagle Vision 呢走的就是比较廉价的路线。那么 Dodge Intrepid 走走的就是比较性能路线。那当然 Chrysler Concord 它走的呢就是比较高级的路线了、哦、啊。那么这三款车哎合力去夹击 Taurus， 到底有没有成功呢？哎，这个我们在这里不讨论，因为呢那是北美市场的事情。可是呢，相对的 Taurus 在本地啊，在台湾这边呢。其实它的销售没有说很成功，因为第一代 Toros 并没有正规的引进啊，那只有水货引进了这个啊，平行输入的呃、啊、普通版，还有这个 SHO 卖的也不怎么样。反而是什么呢？反正它双缸车 Mercury Sable 因为外形够靓丽啊，够气派，价格也是够便宜，所以一炮而红。搞到后来呢，这个代理商也这个赶快啊，这个大张旗鼓的把它引进进来。不过呢 ，Sable 这个车子毕竟这个品质真的不是很好了啊、哦，所以这口碑呃几年之后呢就一落千丈。那么相对的啊，这个。克莱斯特这边算是一直稳扎稳打了， 8 0代后期的什么 Dynasty 啦、Spirit 啦、啊，都算是有一定的销量，可以说是完全没有受到第一代 Taurus 的影响了。所以相对的，当这个福特六核呢正规引进了第二代的 Taurus 之后呢，哎，克莱斯特这边也开始。提起了警觉了啊、哦！这个终于有一个像话的对手出现了。那么正好原厂呢，北美原厂又出现了这个 Chrysler 啊、呃，这个 Concord 啊、呃，这个 Vision， 还有这个 i n t r o p i d 的三升车。所以呢，台湾这边代理商呢，哎，也就很慎重了，赶快把这个三款车给弄进来。当然啦，这个不是三款车都都都弄进来了啊、哦，因为台湾后来决定说呢，我们就引进最高级的版本，就是 Chrysler 的这 Concord， 其他的 i n t r o p i d 还有这个 Eagle Vision 呢就没有引进了。但这边我就觉得很奇怪了啊、哦，因为我们台湾引进的是最高级的版本，例论上售价是最贵的，可是却没有平均输入的贸易商业者呢？看中了 i n t r r p r e t 还有 e g o Vision 啊，这个我就不大清楚。或许呢，我觉得台湾当时代理商报的这个 89.5 点五万实在是太夸张了，真的是太便宜了啊、哦！当时这个福特进口的这个 Taurus 也没这么便宜啊，所以呢，这个车子又气派又便宜，引擎又大颗啊，那个时候大家也不不在乎这个排气量带来的重重税负了啊、哦，所以 Concord 这个车子呢，一上市呢就爆卖啊啊、哦，真是爆卖！那么这个车子也不是说它真的就只有便宜啊，那我我们刚刚讲了嘛，配备很丰富，还有就是说它的外形也真的是很前卫啊、哦。当时这个 LH 的底盘它有标榜一个东西叫做 Cabin Forward 啊 ，Cabin Forward 的呢意思就是座舱前移，也就是把四个轮子呢尽量的往车子的四个角落去移动，把空间呢完全释放在这个驾啊、呃、乘乘客的座舱。那塑造出很大的空间了啊、哦！再讲這,这个车真的是很大，所以它里面的空间真的是，呃，我们闽南话叫做“腰瘦大”了啊、哦，就超级大的。那么再来就是呢，它里面该有的舒适的配备也都是有了啊、哦，这个坐起来就跟美国车一样，这个传统的软软的这样子。那么台湾导入的主要两款版本啊，一个是基本款，一个是顶级款。那么差别主要就是在一些配备，比方说这个真皮座椅之类的一些配备了啊、哦。但是呢，也都已经。其实这么讲啊 ，89.5 万，你能够要求些什么呢？那外形呢又很前卫，很流畅。那么挡风玻璃非常的斜，所以呢看起来哎风阻系数很小。哎，事实上啊、哦，根据官方的数据呢，有一说是 0.29 一说是 0.31 比起同级的美国车呢，哎这个风阻系数算是相当的不错。那外形也非常的前卫，只是一个缺点啊，它的前面挡风玻璃真的是太斜了，哦，所以在下雨天的时候视线很不好。尤其如果雨下的大一点，你雨刷刷一刷的时候，这个水很容易形成水柱呢。不管在前挡、后挡呢，会挡住相当的视线啊、哦，这是一个无可避免的缺点。那么台湾当年上市的呢是 3.3 这一颗引擎了，这个155匹马力啊，也不算是非常的大。那么在原厂呢，同时还有 3.5 啊比较高输出的210匹马力。那台湾呢一开始没有引进 3.5 的原因，是因为它要跟上一集的这个 LHS New Yorker 啊做一个这个价差，还有性能上的一个区别了啊、哦。不过很快呢，他们大家就发现了，你这 3.3 才155十匹啊，而且蛮好玩的、哦。正常来讲，我们想到，哎， 3 3 155五匹，那么会不会是一个 OHV 的？不是，它是 SOHC 的啊、哦，单凸引擎的。所以呢，这个大家开始抱怨这动力不太够。那么一开始呢，有说，呃， 1994年式呢要开始引进 3.5 的车型，不过后来评估一下发现，嗯，这样子售价竞争力不高，所以呢，台湾是一直要到1996年式呢才进了这个 3.5 的这个款式了哦。那么之后当然也就没有进 3.3 的款式啊、哦。好，那么。不管是 3.3 还是 3.5， 其实外观都是一样的啦、哦。啊，所以你从外表上看不出来是 3.3 还是 3.5 的，毕竟它也没有经过什么小改啦。啊。这点我也觉得很奇怪啦。其实奇怪就美国车怎么呃销售的期间都没有做什么小改。不过没关系，因为这个车实在是够便宜，它一路从1993年卖到1996、97年呢，嘿嘿，不好意思，市场上还是没有同期对手，它还是最便宜的啊、哦。这个闽南话叫做“俗又大碗啊，修个短袜了啊”。所以这个车子呢，它的销量就很稳定啊，一开始月销 300， 后来月销200。各位，你要搞清楚啊，这个这个集聚的这个售价，就算是欧系车啊，也不见得有这种月销量啊，何况它是一台美国车。当然啦，这个也因为它的售价便宜，所以康克尔这个车子在二手的行情呢，跌落的算是很快了啊。时至今日呢，大概二十几年之后，各位你在路上基本上也看不到康克尔这款车了啊。那么康拓呢，到了一九九七年的年底呢，发表了第二代的车型。那么当时台湾也有评估说要不要引进，不过那个时候台湾的克莱斯勒代理的通路开始产生了一些整合的一些变化了啊、哦，所以最后呢是决定。不引进 c o n c o r d 啊，那么只引进什么呢？ 3 0 0 M 啊， 3 0 0 M 那时候进来的时候也是引发一阵旋风了，主要是在于说它的这个外形够前卫，还有就是它的引擎哦，非常的夸张啊，因为呢，我们都知道美国的引擎呢向来都是排气量很大，马力很小啊，那么油耗也不是很好。那么三点五这一颗新引擎啊，就是三百 M 搭载的这个新引擎呢，它真的是打破大家的眼镜了啊、哦！三点五单托强调单托马力有两百五十三匹啊，这不得了！但然外销版稍微低了一点点、哦、250P 啊，两百五十匹啊。这个在美国车来讲啊，就算是时至今日啊，你要这么大马力的自然进气单凸引擎啊，应该是找不到第二颗了啊、哦。所以这台车子刚上市的时候呢，在台湾也是引发一阵旋风。不过相对的，克莱斯的 Concor 就没有引进了啊、哦，改引进了所谓的这个更高级的 LHS 啊。那么只是那个时候，因为台湾的克莱斯的通路经销商呢，还有代理商发生了相当大的变化，所以呢，克莱斯的这个品牌的声量就变得很低啊。哦，不像当初 Concor。真的是满大街了，到处都是啊那连带的上一集的这个 New York LHS 也卖的不错啊，这个形成这个台湾在克莱斯勒在最台湾最后的一个啊巅、呃、峰的销售岁月。毕竟这个车实在是太便宜了，就算是后来引进的 300M 啊，这个售价一口气跳到一百三十几万啊，差太多了啊、哦！本来是不到一百万的车子变成一百三十几万，那当然想当然尔啦。大家消费者眼睛也是雪亮，更重要的是， 97年开始台湾因为加入 WTO， 所以呢，呃，开始开放了这个日系豪华车进口啊，那那时候你的选择就变得很多啦、啊，对不对？你何必要死守在这个美国车呢？相对的，不只是克莱斯勒。台湾的通用的代理商还有经销商也面临整合的局面，所以呢，往昔这种富士代理啊，这克莱斯有四间代理商啊，那么 GM 也有好几间代理商的这种局面呢，也开始做了相当大的整并，那么连带的呢，这个整个销量就大幅的衰退了啊、哦。其实克莱斯勒这个品牌呢，台湾算是它一个非常重要的外销市场，怎么讲呢？克莱斯勒当初啊，九零年那个时候，大概一年外销量啊，啊，大概就是八万台啊。当然，在美国三大车厂是敬陪末座。不过，单就一九九三年台湾这个小地方呢，克莱斯的品牌年销就超过八千台了啊、哦，占了克莱斯的整个全球外销市场的百分之十以上啊，我是相当的惊人啊！不过呢，这个等到售价优势结束了之后呢，其实克莱斯在台湾的经营就越来越差了啊、哦。那一直到后来，比方说到现在呢，克莱斯已经好几年没有代理权，而且更惨的是什么？像 GM 也没有代理权啊。但是呢，一直都有人说，哎，想要去争取这个 GM 的台湾的代理代理经销权。可是呢，克莱斯的从头到尾都没有听过有谁想要去争取这个东西了啊、哦。虽然算是一个已经被边缘化的一个品牌。好，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家聊一聊。九零年代当时呢，台湾满大街的美国克莱斯的大车 Concorde 啊，当时翻译叫协和，那是不是勾起大家当时这个康火这个鹰眼造型啊，圆滚滚车身的共同回忆呢？啊，当然还有它的这个铝圈呢，非常的复杂哦，这个洗真的是要人命，但是看起视觉效果非常的好。当然这款车呢，因为当时的这个售价太便宜，排量太大，所以呢，中国行情真的是没什么行情可言。现在呢，路上基本上已经完全绝绝迹了啊、哦，偶尔看到一两台，真是让人家感动的啊、呃，这个。痛哭流涕啊也感念这个车主呢，愿意把这个车养了这么久。好，以上呢就是我们今天的节目，谢谢大家的收听，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊喽，拜拜。